0: Bonjour et bienvenue dans Café Doula.
1: Café Doula, c'est le cadeau de notre rencontre. Fanny et Marie,
0: deux femmes, deux mères et deux doulas passionnées. On a imaginé ce podcast comme une conversation dans laquelle vous êtes pleinement invité, puisque c'est pour être au plus près de vous que nous avons envie d'élever nos voix. On parle maternité, histoire de vie, chemin de parentalité. On a à cœur de transmettre l'information. Comme vous l'entendrez souvent, le savoir c'est le pouvoir. De lever des tabous, de parler de la maternité sous toutes ses formes, pas de façon déguisée.
1: Mais surtout, on espère vous soutenir, vous accompagner dans cette étape de vie en toute bienveillance, sororité et toujours avec beaucoup
0: d'amour. Parce qu'il faut tout un village pour élever un enfant, mais aussi pour devenir parent. Voici le podcast qui vient cheminer avec vous. On vous souhaite une belle écoute
1: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Il y a quelques temps, on, on vous parlait de la période postnatale et, et, et de tout ce temps qui suit la naissance de son enfant, que ce soit les premiers mois ou les premières années. Et aujourd'hui, on avait envie de se focaliser davantage sur le mois d'or, ou ce qu'on appelle aussi le quatrième trimestre, euh, et donc de cette période qui est plus proche, en tout cas, de la naissance. On avait envie de vous parler de ce que c'est et aussi de l'importance de s'y préparer. Et donc, euh, pourquoi se préparer à cette période-là
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que cette période qui suit juste, juste l'accouchement, c'est quand même un, un moment intense, un moment de, de découverte, de, de soi, de qui on est en tant que parent, même si ce n'est pas le premier. C'est toujours une nouvelle découverte de découvrir son bébé. Et ça, c'est pas simple, de le décoder, de comprendre, de faire sa connaissance, que lui aussi apprenne à nous connaître, même si on a vécu euh, neuf mois ensemble euh, dans un même corps. Euh, voilà, ça, ça n'empêche pas quelques, quelques incompréhensions, parfois. Ouais, <rire> à découvrir. Mais oui, carrément. À... C'est carrément. vrai que c'est une période intense, hein, c'est une période... Euh, euh, voilà, de, de, de grands bouleversements, autant physiques qu'émotionnels. Donc, euh, oui, c'est une période hyper importante dans la maternité, dans la parentalité, il me semble.
1: Donc là, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, on, on parle du postpartum euh, qui est très proche en fait hein, de, ouais, de la différence que bien ça soit euh, le, on va dire en, le, le premier mois les trois premiers mois grosso modo euh, et du coup euh, on avait envie vraiment de, de vous parler de, de ce qu'on pouvait euh, retrouver pendant cette période là qui est assez euh, particulière et singulière du postpartum immédiat tu parles de de la rencontre de son bébé de devenir parent ça c'est la première étape, je mmh. crois, euh, les, les premiers moments avec euh, avec son enfant, de de devenir parent ou de redevenir parent. Mmh. Et comme tu dis, dans tous les cas, c'est euh, une redécouverte et c'est ça sera toujours euh, euh, très différent euh, à chaque euh, à chaque accouchement. Donc, du coup, il y a ce temps-là de, de rencontre de, avec, euh, avec son bébé, euh, de, de aussi d'apprendre à être parent dans les gestes très pratiques, de changer les couches, mais aussi euh, tout le reste, de comprendre les pleurs de son bébé, etc. Et puis, euh, il y a aussi tout le côté euh, médical, euh, en tout cas, tout ce qui peut s'apparenter au, au, au corps de la mère et puis de, du poste partum, donc du, du poste d'accouchement, aussi rappeler que voilà, on, on vient d'accoucher <rire> mm. et, et c'est euh, c'est un temps aussi où le corps a besoin de beaucoup de repos parce que euh, euh, voilà, encore une fois, si on, on venait de subir une opération, tout le monde comprendrait que qu'on a besoin de repos, de calme et qu'il peut y avoir aussi des, des maux qui continuent en fait suite mm. à ce temps-là. Donc là, on a accouché, oui, mais euh, mais c'est pas la fin de tout quoi.
0: Exactement. Et puis c'est vrai qu'on commence à en entendre quand même beaucoup parler de ce postpartum, du mois d'or, du quatrième trimestre, etc. Et il y a, des, il y a certaines cultures chez qui c'est normal de s'occuper de la mère pendant cette période-là. Et, et, et finalement, je pense que si ces femmes-là doivent y être préparées, savent qu'on on va les soutenir, on va les aider, on va les accompagner. Et je pense que ça permet vraiment de vivre plus sereinement... Euh, cette période qui est quand même ah. assez, euh, assez intense, on va dire. Et, et c'est vrai que dans, dans notre culture, ça l'est un peu moins. Hein. Les, les, je trouve que les, les, les jeunes parents, les mères sont un peu laissés à leur sort, ah. euh, comme si c'était complètement euh, inné euh, de, de gérer cette période, et comme si on avait besoin de per personne, qu'on était suffisamment euh, fort, suffisamment en forme, <rire> ouais. que ce soit physique ou émotionnel pour gérer tout ça. Euh, donc, ouais, je trouve ça hyper important aujourd'hui euh, d'aborder ce sujet et de dire que quand même, il y a des petites choses à faire pour le vivre sûrement plus facilement, plus sereinement, en tout cas, en, en étant informé. <rire> c'est un ouais. peu notre credo, ça, ou voilà, euh, on se dit que quand on sait un petit peu les choses qui vont nous arriver, bah, c'est plus facile de, de les voir venir et les accepter aussi quand elles sont là. Ouais. Ce n'est pas que de le savoir, c'est aussi de se dire « Ok, d'accord, euh, donc il y a ça qui peut arriver ». Euh, voilà, je, je sais, je peux m'y préparer. Après, voilà, on ne saura pas tout, hein, mais euh, voilà, déjà d'avoir des bases, c'est pas mal. Mmh.
1: C'est vrai que du coup, ça me fait penser à ce qu'on se disait hier quand, quand on préparait l'épisode euh, et, et sur, sur cette importance de, de savoir. Et en fait, on, on se disait que c'était quand même important de rappeler qu'on ne peut pas tout savoir. Euh, que c'est important de se préparer mais qu'on ne peut pas tout savoir et on ne saura jamais tout, on ne pourra jamais être dans la maîtrise de tout. Euh, mais que de savoir en fait que plus on donnait l'accès à l'information, plus on donnait, euh, on indiquait aux femmes, aux couples que euh, c'est normal de ne pas tout savoir euh, et, et d'avoir des informations. Euh, ou des ressources en tout cas pour pouvoir se préparer, et du coup de poser des questions. C'est surtout ça, de poser des questions à sa doula, mais aussi après euh, euh, à sa sage-femme, au corps médical, etc. Euh, bah, en fait, d'avoir ce réflexe-là, ça permet vraiment de, de pouvoir poser les questions au bon moment, euh, et quand on en a besoin, même si du coup on n'avait jamais entendu parler de cette chose-là. Euh, on parlait hier des hémorroïdes, disons-le, on, on en reviendra, bah on oui. reviendra après euh, sur, sur ces mots qu'on qu qu peut rencontrer euh, en postpartum. Mais, euh, mais c'est vrai que, par exemple, on, on peut rester euh, avec ça en se disant « j'ai mal, mais je, je ne vais pas en parler ». Et puis, en fait, euh, il se trouve que c'est juste… Euh, j'ai juste envie de dire « juste <rire> » bête d'en parler et de dire euh, voilà euh, voilà ce que j'ai j'ai une douleur est-ce que enfin euh, voilà est-ce qu'on est-ce qu'on peut regarder est-ce qu'on peut faire quelque chose et puis en fait il se trouve qu'avec ça euh, voilà une pommade et en une semaine on n'a plus rien euh, sauf que si on est dans le euh, si on a la croyance, en tout cas, qu'il faut rien dire, qu'on n'est pas censé avoir, qu'on n'est pas censé euh, demander, etc., du coup, on reste avec ça, on reste avec ces douleurs-là et on n'ose pas demander. Donc, c'est pas grave si on n'a jamais entendu parler des hémorroïdes post-accouchement. Euh, si on a eu l'information de plein d'autres choses, on aura aussi ce réflexe de dire, « Ok, je, je sais que je peux demander pour telle et telle chose. Donc là, j'ai quelque chose, je peux demander, en fait. » Et du coup, mmh. d'où l'accès à, à aussi cette information qui même si elle est limitée, on ne pourra pas tout savoir, va permettre de pouvoir se renseigner et, et poser les questions en fait à ces moments-là, quoi.
0: Oui, c'est ça. Ça offre une certaine liberté de parole, en fait. Tout à fait. Et euh, ouais. ouais. C'est du coup on a moins d'appréhension. En plus, il n'y a pas de questions bêtes, quoi. Non. Ça n'existe pas les questions bêtes. Enfin, on a le droit de pas savoir. Même si on s'est super entraîné, même si on a vachement préparé tout ça et tout, bah forcément, on passe à côté de, de certaines infos. Et, et puis, des fois aussi, on a un peu peur de ce qu'on peut avoir. Et des fois, ça nous freine un peu à, à demander et tout ça. Mais je pense qu'en effet, quand on sait qu'il se passe des choses et qu'il y a des solutions, mmh. parce que dans la plupart des mots qu'on va rencontrer, il bah, y a des petites solutions, il y a des petites choses à faire pour les soulager, les régler. Donc, euh, ouais, surtout pas hésiter à demander, pas hésiter à poser des questions, pas hésiter euh, à se faire ausculter. Euh, voilà, c'est hyper important. Parce que les choses peuvent se régler très vite. Je oui. que de rester des semaines avec un inconfort, avec des choses... Parce que les hémorroïdes, c'est quand même très, très, très inconfortable. Oui. <rire> <rire> bon, passons ce sujet hémorroïde, on y reviendra. Ah. <rire> non, mais l'importance voilà, de, de quand même se, se préparer à cette période du mois d'or, euh, vraiment voilà, de, de, de manière à anticiper justement ces petits inconforts.
1: Mm.
0: C'est hyper intéressant. Ouais. Ouais.
1: Peut-être on peut faire une, une petite liste. C'est sûr, hein euh, non exhaustive. Euh, non, mais mais peut-être informer un petit peu de ce qu'on peut rencontrer pendant ouais. cette période-là. C'est vrai qu'on a ouais. on a parlé. Euh, L'idée, c'est pas de faire peur en disant oh. tout ce qui peut arriver. Euh, euh, L'idée, c'est de montrer que bah, une certaine réalité, en fait. Hein. On vient d'accoucher, il euh, y, y a des choses qui, qui sont là parce que notre corps parle et qu'il et, et... Et qu a
0: sacrément travaillé quand même. Oui. <rire> il vient de vivre une grossesse et un accouchement, donc il lui faut peut-être un peu de temps pour, euh, pour retrouver son équilibre et euh, son état normal, on va dire et, et c'est oui, vrai qu'on n'est pas, oui. pas vraiment
1: préparé à ça, moi c'est vrai que par exemple mm. pour donner un, un exemple très personnel mais euh, en fin de grossesse euh, j'avais hâte d'accoucher pour euh, en finir avec toutes ces douleurs là et j'avais vraiment la croyance que euh, après avoir accouché je serais tranquille avec tout ça quoi. et qu'elle n'a pas été ma surprise de découvrir <rire> 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 que bien. ça n'arrêtait pas l'accouchement euh, et, et voilà et, et D'où cette importance ouais, de, de se préparer et,
0: mm.
1: et voilà, de, de savoir ce qui peut arriver aussi. Euh... Alors, dans
0: la liste des, des, des petites euh, joyeusetés d'après la, la mm. naissance d'un bébé, on peut commencer peut-être par les tranchées
1: Les tranchées, oui. Euh, les tranchées qui sont des contractions encore que l'on ressent après, euh, après l'accouchement, qui permettent à l'utérus euh, de reprendre euh, sa place euh, et qui peuvent être douloureux. Mm. Euh,
0: elles peuvent être aussi provoquées par l'allaitement. Enfin, l'allaitement favorise les, les tranchées aussi. Ah. Ça, ça, ça contracte l'utérus. Encore une fois, notre corps est bien fait. Hein. C'est ce qui permet aussi que tout se remette un peu en place, que l'utérus reprenne un petit peu aussi sa place, sa forme. Donc, c'est jamais pour rien aussi ce qu'on ce qu vit. Ouais. Enfin, c'est pas ouais. agréable, mais c'est pas pour rien non plus. Et ça ne mm -hmm. dure pas très longtemps les tranchées aussi, peut-être.
1: oui. Euh, et puis, euh, puis c'est pas toutes les femmes non plus, Aussi. et c'est surtout, alors ça veut pas dire qu'il y en a pas à la première grossesse, mais euh, en général c'est plus souvent à partir de la seconde grossesse euh, que les tranchées sont présentes, alors voilà encore une fois, euh, l'idée c'est pas de faire peur, mais par contre une maman qui sait que potentiellement elle peut avoir des tranchées euh, ça évite de, de se demander de s'inquiéter quand euh, on ouais. ressent une contraction alors qu'on vient de mettre son bébé au monde <rire> et qu'on n'est plus censé avoir de contraction, de se dire ok, euh, bah, en fait c'est normal de, de mm. demander, évidemment on peut euh, demander à la sage-femme encore médicale euh, et pour avoir, euh, pour être rassurée etc, mm. mais en tout cas voilà, ça évite quand même une certaine panique et, euh, et je pense que ça permet vraiment d'appréhender ça plus sereinement Exactement. ensuite on peut parler
0: des logis c'est le, chien, le chien, ça, saignement qu'on qu a après, après la naissance du bébé et qu'on peut avoir, je crois, à peu près jusqu'à un mois. Bon, c'est pareil, hein, c'est jamais très précis. Hein. Ça, peut, ça peut durer une semaine, dix jours, quinze, trois semaines, un mois. Et, et ça, c'est pareil. Euh, moi, j'ai été surprise de voir récemment une maman que j'accompagnais qui était surprise d'avoir des saignements, en fait. C'est une maman que je n'ai pas euh, accompagnée pendant sa grossesse, mais seulement en postnatal Et, et je ne sais pas, pour moi, c'était clair qu'on voilà, on nous informait là-dessus, qu'on savait qu'on allait saigner un certain temps après l'accouchement. Et en fait, ce n'était pas le cas et j'étais très surprise. Et euh, bon, bah, du coup, elle m'en a parlé j'ai pu la rassurer là-dessus. Et bon, bah, voilà, ça s'est réglé euh, euh, très bien. Mais ouais, c'est encore quelque chose qu'on qu ne qu sait peut-être pas suffisamment. Quoi. Que ces saignements vont durer quand même un petit peu et que bah, oui, c'est jamais très agréable de... C'est voilà. l'équivalent de grosses règles en fait, voilà. hein,
1: sur surtout, oui. surtout les premières semaines. Oui. Et après, ça s'estompe petit à petit. Oui. Évidemment, c'est euh, à, à faire suivre par sa sage-femme et voilà, oui. vérifier. Euh, euh, évidemment, ce qu'on qu qu vous donne là, c'est des, des choses qui peuvent arriver. Mais euh, voilà, encore une fois, on n'est pas sage-femme, on n'est pas euh, médecin. Euh, et tout ça, c'est vraiment à suivre avec le corps médical. Oui, qui, eux, voilà, qui eux, oui. vous, vous expliqueront aussi... Euh, les différentes spécificités. Là, euh, au niveau des logis, voilà, on sait que toutes les femmes euh, post-accouchement saignent. Maintenant, il euh, y a des saignements qui sont pas normaux. Il y a des, des choses à, euh, à vérifier aussi, à être attentif. Et ça, c'est vraiment euh, au corps médical de vous accompagner euh, de vous accompagner là-dedans.
0: Mmh, exactement. De mmh. euh, quoi on peut parler La montée de lait la, la montée de lait. Parce que ouais. quand on décide d'allaiter ou non, on a quand même une montée de lait en général en tout mmh. cas, euh, voilà, ça, ça, fait partie des, des petites choses des premiers jours. Donc, euh, bon bah, quand on allaitte, euh, on met bébé au sein et voilà. Mais c'est quand même euh, une sensation particulière quand euh, on allaitte pour la première fois. En tout cas, euh, euh, oui, on, on s'attend pas forcément à voir la poitrine aussi tendue, euh, à voir bah, son volume aussi augmenté. Euh, voilà, c'est des choses auxquelles il faut être un peu prête, quoi, de se dire mmh. bon bah, voilà, ça, ça va se passer comme ça.
1: Ouais, savoir aussi que ça peut se passer euh, que en général ça se passe aux alentours du troisième jour oui. euh, que c'est accompagné de la nuit de java on mm -hmm. <rire> peut en parler aussi rapidement euh, qui, est, euh, qui est le fait que le bébé tête beaucoup justement il, il vient stimuler aussi pour la production de lait etc et, et du coup c'est une nuit qui peut être un petit peu déconcertante pour les parents parce qu'on a l'impression que ça va être toujours comme ça vu qu'on vient mm -hmm. d'avoir notre bébé de se dire euh, alors ça va ressembler à ça les prochains mois euh, non pas de panique, c'est euh, une nuit un peu particulière c'est vrai, il y a la montée de lait, il y a des choses qui se mettent en place en fait, mmh. c'est vraiment ça je crois le, euh, le mois d'or, le quatrième trimestre, c'est que euh, y a, les choses viennent se mettre en place notre corps récupère euh, et petit à petit on apprend à fonctionner autrement on apprend euh, à récupérer son corps aussi euh, et à découvrir son bébé et donc ça se fait petit à petit quoi. et donc il y a plein de choses à ajuster réajuster, des nouveautés et, euh, et ça se fait vraiment pas à pas. Je crois que c'est vraiment une, une période où on peut vivre euh, un peu au jour le jour. Quoi. Ouais, ou, euh, ou, où où c'est difficile d'avoir de la visibilité sur, euh, sur les jours et les semaines à venir parce que euh, notre bébé change très très vite. Oui. Euh, et, et nous aussi, notre corps euh, euh, revient petit à petit. Enfin euh, voilà, on prend, prend le temps qu'il lui faut oui. aussi pour, euh, pour se rétablir, etc et euh, du coup c'est vraiment une, une invitation à prendre soin de soi et prendre le temps en fait vraiment et, et ce mois d'or c'est ça hein, un peu dans, les, civilis en fait, dans hein. les civilisations dont tu parlais tout à l'heure c'est vraiment ce, accueillir en fait ce temps, on parle des 40 jours pour le mmh. mois d'or, des 40 jours euh, post-accouchement euh, où on prend soin de soi et euh, mmh. un peu dans les cultures c'est aussi de dire que du coup on, on permet à son corps d'être en forme pour les 40 prochaines années mmh. et on a pas forcément conscience de ça que, que ben, notre corps il a besoin de récupérer que par mmh. exemple, notamment pour notre périnée c'est hyper important de pouvoir être au repos de ne pas forcer de euh, ne voilà, pas porter, de ne pas faire de ménage intensément, enfin mmh. voilà, toutes ces choses-là après l'accouchement, parce que on a vraiment besoin de repos, notre corps a besoin de repos euh, et puis après tout ce que ça crée aussi pour la relation avec notre bébé mmh. euh, pour pour tout ça, donc ce, ce temps-là c'est vraiment une invitation au, au prendre le temps de, de se découvrir et de, et de laisser son corps aussi euh, atterrir.
0: Complètement. Il y a une phrase que j'aime bien, je crois que je l'ai lue dans le mois d'or, mais j'ai un petit doute. Euh, le temps du mois d'or invite non pas à faire, mais à être. Mm. Je trouve que c'est très juste. C'est vraiment un temps pour être, se découvrir, euh, prendre le temps, se reposer. Euh. alors C'est vrai qu'on vit dans une société à mille à l'heure où c'est compliqué de se mettre sur pause en fait pendant un mois, un mois et demi. Mais en fait, ça serait l'idéal pour chaque femme, en fait, chaque mère. Mmh. C'est vraiment un temps important de ce que tu disais par rapport à la reconstruction un peu de son corps, euh, sa ré réappropriation aussi, je trouve. Parce que c'est pareil, des fois, c'est pas trop évident de, de découvrir son corps d'après-grossesse. Mmh. Donc, euh, je trouve que c'est un temps voilà, qui permet euh, voilà, de, de, de prendre du temps pour soi, pour son bébé et d'être un peu dans une bulle, quoi. Ce n'est pas toujours évident. Il y, a les, il y a la famille, il y a les, il y a les aînés parfois aussi. Où, euh, bon, bah, on ne peut pas faire que de rester au lit et d'allaiter son bébé ou de faire des câlins à son bébé ou de, voilà, pendant un mois et demi. Mais euh, dans l'idéal, euh, le plus qu'on peut passer ce temps-là euh, à se reposer, euh, à prendre soin de soi, euh, soin de son bébé, euh, ouais, et qu'on prenne soin de nous aussi, en fait, tout passe par là. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir... Euh, euh, justement les personnes ressources qui vont pouvoir euh, veiller sur notre peau en fait mm. veiller sur ce moment là euh, et je pense qu'il est important aujourd'hui peut-être d'expliquer justement à nos entourages dans ce moment là c'est à quel point c'est important pour justement ce lien aussi euh, affectif avec son bébé euh, à quel point ça, ça tisse tout ça euh... <coughs> et aussi à quel point ça peut éviter à la mère de mm d'avoir un j'ai envie, c'est pas joli comme mot, mais de, de se sentir émotionnellement fatiguée aussi. Mm. De... enfin voilà on, on parle de temps en temps, enfin, souvent même de dépression postpartum. Je pense que c'est aussi souvent parce que la mère se sent seule dans, dans ce qu'elle vit mm. et, et peu accompagnée finalement. Et mm. peut-être que si justement on permettait à ces femmes-là d'avoir ce temps-là, ouais, d'être exactement, d'être. Dans, dans tout ce qu'on est à ce moment-là, avec nos joies, avec nos vulnérabilités, euh, avec nos questionnements, avec nos doutes, euh, avec nos émotions, parce que autant dire que c'est une période émotionnelle euh, très très intense et un peu les montagnes russes, quoi. Mmh. Et je pense que vraiment, on éviterait beaucoup de, de moments difficiles, quoi. Donc euh, vraiment, essayer de se trouver un village, euh, en tout cas une bonne tribu autour de soi, pour euh, pour nous permettre de vivre ce temps euh, comme il se doit, quoi.
1: Ouais. ouais de ne pas hésiter à parler à verbaliser mmh. euh, tout ce qu'on peut euh, ouais tout ce qu'on peut vivre et ressentir mmh. dans vraiment dans être euh, moi j'entends ça aussi quoi c'est euh, mmh. d'accepter euh, mmh. nous-mêmes euh, ce qu'on traverse et puis euh, d'avoir des personnes aussi qui acceptent en face de nous ce qu'on traverse <rire> et ça ça c'est hyper important et puis de oui, de, de prendre ce temps-là. C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais aussi euh, de notre corps euh, après, euh, après l'accouchement et c'est vrai que pendant neuf mois, on voit son ventre grossir petit à petit, alors euh, c'est plus facile pour certaines que pour d'autres, euh, mais en tout cas, euh, c'est assez progressif, j'ai envie de dire. Alors certes, ça va très vite en neuf mois, mais en même temps, voilà... Euh, Sauf qu'à parti... voilà. qu particulier, euh, chaque jour, euh, on, on évolue un petit peu et donc du coup, euh, on a le temps de se préparer un petit peu à ça. Euh, or, quand on vient d'accoucher, on se retrouve avec euh, notre bébé dans les bras et aussi parfois encore euh, un ventre euh, qui laisse euh, <rire> soupçonner euh, un bébé dedans aussi, mais qui n'est plus. Et, et euh, ça peut être aussi très déstabilisant. Et donc, euh, on a aussi besoin de, de se réapproprier ce corps-là dans un moment où c'est pas si simple que ça, puisqu'on est euh, euh, vraiment toute notre toute notre attention est portée aussi vers, euh, mmh. vers un petit être qui a énormément besoin de nous. Donc euh, mmh. c'est ça. Et puis on, on de, dans, dans notre petite liste là, et on pourrait citer encore beaucoup de choses, hein, comme euh, les points de suture, quand on a eu euh, quand on, on a dû nous faire des points, enfin, tout, toutes ces, toutes ces choses-là en fait, hein, qu'il mm. qui, qui y a encore en, en postpartum. Euh, c'est un temps où on a aussi besoin de prendre du temps pour nous, pour se soigner, d'avoir une mm. hygiène aussi euh, euh, hyper importante, parce que voilà, c'est des, des endroits qui ont besoin d'être propres, de, de se changer régulièrement, etc. Et c'est aussi un temps parfois dont on manque cruellement, mm. euh, d'avoir de, de ce temps-là pour nous. Donc, euh, donc voilà, encore une fois, d'essayer d'être euh, le plus possible dans l'être, dans l'ici mmh. et maintenant, et puis de lâcher sur tout ce qu'on peut lâcher pour que euh, pour que les personnes autour de nous puissent prendre euh, bah, prendre le reste, en fait, tout le reste. On, le relit, ouais. on est juste, à, on est juste, juste <rire> qui est déjà ouais. énorme, 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 euh, à s'occuper de nous et à, à notre bébé, quoi, de notre bébé.
0: Complètement. Mais d'où euh, l'importance d'être entouré en fait. Mm. Je, je, je sais que j'insiste un peu là-dessus et j'insiste un peu aussi euh, auprès de mes amis qui vont avoir des bébés, auprès des gens autour de moi parce que j'ai vraiment compris, euh, pour en avoir manqué aussi moi-même, hein, euh, mm. d'avoir besoin d'entourage, d'avoir besoin de, de gens à qui on peut euh, déléguer un peu euh, voilà, les... les... Et les tâches euh, voilà, dont on peut se passer, clairement, à ce moment-là, nous, et dont on doit se passer, finalement, ça ne devrait pas venir... Euh... Enfin, ça fait un peu injonction quand on dit ça, mais ça devrait pas venir nous polluer. Euh, uh -huh. Les tâches ménagères, euh, la sûr. cuisine, euh, les courses, euh, ça devrait vraiment être un temps, euh, un temps pour être. Quoi. Enfin, on en revient toujours au même, mais vraiment l'importance d'être de... bien entouré, euh, d'avoir... Euh d'avoir des gens pour nous accompagner euh, me semble vraiment euh, important dans toutes ces périodes un peu de passage, de moments un peu, un peu forts dans nos vies.
1: Mmh. C'est vrai qu'on est dans une société euh, où, où nous, le post-accouchement, on est tout de suite très basé sur le bébé, mmh. en fait. Euh, tu mmh. vois, dans ces civilisations-là, au Mexique et dans d'autres, on, on est vraiment dans le prendre soin de la mère pour que mmh. la mère puisse prendre soin de son bébé.
0: Mmh. Complètement.
1: Et, et dans notre culture... Euh, on a beaucoup
0: euh,
1: voilà, le, le, le regard en tout cas cette image de bah, on, on vient voir le bébé quoi, comment ouais. va le bébé Et puis euh, voilà, et aujourd'hui on... peut être aujourd'hui ça change un petit peu. Peut-être ça commence un petit peu à changer parce qu'on on en parle, il y a de l'information mmh. par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on dit qu'au lieu d'acheter des doudous au, au, au bébé. Qui, qui n'en a pas vraiment besoin à ce moment-là, euh, même si l'intention est, est, est très très bien. Euh, mais peut-être le plus urgent là, c'est d'offrir un peu de son temps euh, à la maman, aux parents. Euh, c'est d'offrir des bons repas, c'est d'offrir un peu de ménage, de, de garder les plus grands. Enfin voilà, c'est d'offrir cet espace-là pour le bien-être de, de la mère, de la famille.
0: Complètement. Euh, généralement. Non, mais je pense qu'en effet, ça se démocratise de plus en plus. Euh... Et puis, je, ce que je trouve dur, en plus, c'est qu'on s'est occupé de, de la mère pendant neuf mois, ou on lui ouais. laisse sa place dans le bus, ou, euh, ou on va lui porter ses courses parce que c'est trop lourd et qu'on ne veut pas qu'elle porte. <coughs> en fait, c'est comme si une fois accouchée, tout ça, ça n'existait plus. Alors que non, il faut encore euh, veiller ouais. sur elle. Elle vient de, de vivre euh, quand même euh, quelque chose d'intense. Euh... Donc, je trouve ça très bien aujourd'hui que ça se démocratise un peu et qu'en effet... Euh... On parle quand même de plus se concentrer sur la mère, les parents, que sur le bébé, parce que le bébé, le seul truc dont il a besoin, c'est des parents en forme. Ouais. Mais
1: tu vois, là, on parle de, de l'extérieur, oui. de, de la société, fin, de la famille, de l'entourage, etc. Mais j'ai même envie de dire, et c'est aussi euh, l'intérêt de, de cet épisode de podcast, mais c'est aussi... Euh, de faire toute cette prévention auprès des mères, parce que euh, quand on est enceinte, très souvent, on a l'impression qu'il faut qu'on se prépare en fait, jusqu'à l'accouchement et puis qu'après, mmh. c'est bon, ça mmh. va rouler. Et, et tellement, tellement de fois, les mères, après, elles disent « Mais si j'avais su, en fait, que mmh. c'était comme ça, si j'avais su que... » Et, et c'est assez difficile de de le faire entendre pendant cette mmh. période de la grossesse, mmh. parce que aussi, bah, et, et la période de la grossesse elle est là pour ça aussi, pour profiter de sa grossesse, d'être dans l'instant euh, et pas forcément de se projeter tout de suite dans le postpartum, mais en tout cas c'est bien de l'avoir en tête quelque part et c'est bien je mmh. pense vraiment pendant sa grossesse de, de s'interroger peut-être plus pendant le dernier trimestre de grossesse mais mmh. voilà sur à quoi j'ai envie que ça ressemble les mois suivants et de pas partir du principe que ça sera acquis. Mmh. parce que je pense je, je connais très peu de femmes euh, je, je n'en connais même pas voilà, pour qui tout a été lisse et, et ouais, parfait tu vois, et, mmh. et, et, et en faisant cet épisode là l'objectif c'est pas de dire qu'il faut réussir ou pas réussir son, son postpartum il n'y a, a pas cette notion là de, de, challenge, de, de performance qui ouais, voilà, n'est pas du tout l'idée euh, l'idée là c'est de pouvoir se préparer à vivre les choses plus sereinement et à être dans quelque chose qui est plus fluide et plus... Euh, plus dans la connaissance et plus dans la réalité en fait, de, de, ce que, de ce qui va arriver vraiment et, et de ne pas tomber des nues et être confronté à quelque oui. chose qui est trop qui est fort qui est intense comme tu disais tout à l'heure et d'être seul face à ça quoi.
0: oui parce qu'il y a plein de, plein de manières de, de tu, on peut vraiment s'y préparer je pense on peut vraiment euh, trouver des, 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 des petites choses qui ou, en tout cas ne serait-ce que d'y réfléchir en amont euh, d'en discuter avec son partenaire de comment tu vois les choses Quand est-ce que tu vas reprendre le travail Et quand tu vas le reprendre le travail, comment ça va se passer Voilà, il y, y a vraiment plein de manières de, de, de discuter déjà avec son partenaire, avec sa famille, euh, si on a des aînés qui sont à l'école. Est-ce que je les récupère plutôt à 4h30 ou plus tard Parce que comment ça va se passer pour moi dans mes journées Des trucs vraiment pratico-pratiques, finalement, très, très factuels et très concrets, finalement, mais auxquels on ne pense pas du tout avant, quoi. On a vraiment l'impression que c'est bon, on s'adaptera, ça va rouler, quoi.
1: Ouais. Et on vous fera un épisode de podcast spécialisé sur, sur des petites clés, euh, les pour, clés pour, préparer son mmh. ouais, pour préparer son postpartum. Mais euh, oui, c'est ça l'idée. Pourquoi s'y préparer On avait envie de vous parler de ça aussi, mais je crois qu'on l'a déjà beaucoup évoqué et que je pense que vous avez compris l'idée. <rire> en tout cas, de ne voilà, de pas partir du principe que tout va être... Euh, euh, va être fluide, même si l'idée, ce n'est pas de se préparer à quelque chose qui fait peur. Ce n'est pas, pas du tout dans cette, euh, cette intention-là.
0: Oui, tout ne va pas être compliqué. Mais non. on va forcément être confronté à certaines réalités, à certaines choses dans nos quotidiens. C'est évident. Ouais. Et mmh. dans toutes les situations qu'on vit. Donc, euh, mmh. pourquoi ce serait différent lors d'un postpartum
1: Exactement. Ouais.
0: Donc, ouais, ouais,
1: côté, vraiment s'autoriser vrai. à ça. Je pense au moins de au moins d'y réfléchir au moins de, de l'avoir dans un coin de sa tête mmh. euh, si, si on a envie de creuser le sujet super on peut s'y préparer euh, avec euh, Sadula euh, en amont avec des amis qui sont passés par là aussi mais ça peut être aussi ça d'en parler à des amis raconte-moi vraiment comment ça s'est passé mmh. euh, vraiment est-ce qu'il y a eu des moments pour toi qui ont été plus difficiles et qui, comment Comment as fait Quelles ont été tes ressources Et, euh, et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Enfin, euh, moi, j'ai beaucoup de retours de, de, de femmes, de mamans qui me disent « Mais euh, j'aurais aimé lire ça avant, j'aurais aimé mmh. qu'on me dise ça avant. » Et pourquoi on ne le dit pas bah, Oui, pourquoi on ne le dit pas euh...
0: bah, C'est un peu ce qu'on se ah. disait en début d'épisode. C'est sûr, quand on annonce euh, tranchées, lochis, hémorroïdes, douleurs, machin, on se dit « On va les faire flipper, Bon, vais jamais vouloir accoucher, <rire> donc, pas de ouais. bébé. » Alors qu'en fait, c'est un peu t'es un peu tronqué, parce qu'on le vit tout, et, euh, et voilà, et puis ça va, c'est surmontable aussi, hein. c'est oui. des choses qu'on vit, euh, euh, on, a, on a vécu une grossesse parfois aussi avec des petits mots, il y a des femmes qui vomissent en début de grossesse, ou même tout en grossesse, il euh, y a des femmes qui ont des sciatiques, il y a des femmes qui ont sci, qui ont mis, voilà, euh, tout n'est jamais lisse et parfait, donc euh, bah, c'est pareil pour le postpartum, quoi. Et, et j'ai l'impression qu'on est quand même voilà, plutôt informé quand on est enceinte. Puis on a des rendus quand même très très réguliers. Donc on peut parler de nos petits mots. Euh, ça reste quand même un état. Même si on n'est pas malade, il y a quand même un espèce de truc pathologique autour de la grossesse. Où on est quand même euh, voilà, accompagné, suivi. On nous dit Ah, mais si tu as ça, c'est peut-être ça. On fait 3 millions d'examens, de prise de sang, de machin, de trucs. Donc on a l'impression quand même que voilà, au niveau de tout. C'est plus légitime. C'est plus légitime sur les Alors que le postpartum, on n'en parle pas. Exactement, parce qu'on a peur de faire peur, finalement. Ouais. Mais oh, non, c'est comme tout moment de ta vie, quand tu vas avoir une opération, tout à tu parlais d'opération, je refais un peu le lien avec ça, mais il y aura des suites à ton opération. Ce n'est pas tu vas sortir de, de salle d'opération et hop, tu couriras comme un cabri et tu repartiras faire ta vie comme s'il si ne s'était rien passé deux heures auparavant. Donc, c'est exactement la même chose pour un, pour un accouchement et donc pour un postpartum et, et tout ça. Donc, il est peut-être temps justement de... De dire les choses, quoi, simplement comme elles sont, sans, sans vouloir être effrayante ou... Euh, ou, euh, ouais. ou... Ouais, je sais pas. Enfin, tu vois, de pour, juste pour dire moi c'est
1: Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment pas effrayé, mais c'est de pouvoir libérer la parole, comme tu mmh. disais tout à l'heure, et de pouvoir dire, tu sais, il y a des choses qui, qui peuvent arriver, et si jamais ça arrive, et eh ben, t'es pas toute seule. Et il y a mmh. des ressources qui existent, donc surtout, ne reste pas seule avec ça. Et je crois oui, que vraiment, c'est que... le plus important de de Tout ça en fait, c'est ne reste pas seul avec ça, et il mmh. n'y a rien de grave, il n'y a rien de d'insurmontable, mmh. mais en tout cas, tu pas à le vivre toute seule, quoi. Tu mmh. pas à t'imposer à vivre ça toute seule, et, euh, et, et que ça soit les, les choses, euh, les choses qui les petits, les petits ou les plus gros mots, euh, mais aussi les joies. Enfin, je veux dire, c'est euh, on a bien moins sûr. parlé des joies qui paraissent assez évidentes euh, pour ça, je crois que bien sûr. Voilà.
0: Oui, heureusement, il y a plein, plein de joie et plein de bonheur aussi à côté des hémorroïdes et de tout ça. Hein. Franchement, c'est génial aussi. C'est vraiment ouais. des moments très, très forts. C'est vraiment des moments émotionnellement qui te remplissent, qui te font exploser le cœur. Enfin voilà, il y a vraiment des, des belles rencontres entre les frères et sœurs. Il y a vraiment de, des, des, des moments vraiment suspendus aussi pendant ce postpartum. Et, et, et puis, euh, on n'en a pas trop parlé aussi, mais je pense de conforter la femme en, dans sa puissance aussi. Euh, oui, elle est puissante d'accoucher, de, 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 de faire grandir un bébé dans son ventre, mais elle est tout aussi puissante que d'être là euh, tous les jours pour son bébé, de, 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 de le câliner, de, de réfléchir à ce qui est le mieux pour lui. Euh, et c'est pareil, de mettre en confiance les mères, les parents en général. Je trouve que c'est aussi hyper important de leur dire c'est génial ce que tu fais plutôt que arrête de porter ce bébé, il va s'habituer ou je ne sais quoi. Enfin, mm -hmm. Je trouve que aussi tout notre... Regard sur, euh, sur les jeunes parents, surtout dans ces premiers jours, semaines, je trouve qu'il est hyper important quoi, de les valoriser dans leur qualité. Quoi. Et ouais. forcément, les parents font toujours de leur mieux pour que tout aille bien et que leur enfant soit bien. Et, et, et je trouve que c'est hyper important de, bah, de les valoriser, quoi, de leur dire qu'ils sont ouais. géniaux. Quoi.
1: Parce qu'ils le sont. <rire> dans dans, sont dans leur puissance et aussi dans leur vulnérabilité. Oui. Parce que le, le postpartum post est, est tout. tout notre vie, euh, on a aussi des vulnérabilités, des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Et en fait, en fait, c'est juste pas grave, quoi. Et, oui. et encore et encore une fois, de pouvoir avoir un espace où on peut dire, euh, là, j'y arrive pas. Je, je sens que quand je fais ça, c'est pas ok pour moi. Ou je sens que je perds patience. Ou oui. je sens que là, j'ai besoin de soutien, etc. Bah, c'est c'est juste euh, une, une grosse force, en fait. Oui. C'est une grande force de pouvoir le faire. Mais c'est aussi euh, hyper important de d'avoir pu entendre avant mm. que ça peut arriver, que c'est OK et que, mm. et que toutes les femmes, tous les couples passent par là, quoi. Mm. Et, et ça, ça enlève vraiment euh, ouais, ce, ce frein ou ce blocage, en fait, de mm. dire euh, ça doit venir de moi parce qu'il y a, y a beaucoup ça aussi pendant le postpartum. Mais quand on ne sait pas, bah forcément, on peut, on peut tout savoir, on peut tout imaginer, en fait,
0: mm. euh,
1: et, et imaginer, entre autres, que ça vient de nous. Oui. Alors que, alors qu'en en fait, quand on, on commence à en parler et et, et qu'on entend en face que, ok, en fait, c'est normal, euh, toutes les femmes passent par là. Ah
0: ok, ah ok, bon bah c'est bon. Ok, je ça culpabilise. Hein, ouais. Parce que la culpabilité, on sait que c'est un peu la meilleure amie des parents. Euh, Il ouais. y a toujours cette petite voix là qui te dit que c'est ta faute. Donc euh, je trouve que c'est vachement bien, euh, justement, ça permet vraiment de de libérer ça et, euh, et de, bah, justement d'être libre par rapport à, à ce qu'on est et avec sa puissance et sa vulnérabilité évidemment aussi, quoi. C'est tellement important. C'est tellement important. Ouais. Non, le mois d'or, c'est une vraie période euh, unique, quoi. Ouais. C'est vraiment un moment unique. Et, et je, je vais prêcher un peu pour notre paroisse, mais c'est vrai que je, je trouve que là, le rôle des doulas aussi est est hyper important dans cette période de postpartum, alors déjà en amont pour pouvoir discuter de tout ça, et justement amener peut-être les parents à s'interroger justement euh, euh, sur comment on a envie que ça se passe après, et au moment où on y est, bah justement de, de pouvoir, euh, euh, voilà, euh, je ne vais pas dire n'importe quel moment, mais si c'est quand même un peu la doula est là quand même pour... Euh, pour être disponible quand même quand on a ces, ces petites phases un peu compliquées dans le, dans le mois d'or et je trouve ça génial de pouvoir euh, savoir que tu as quelqu'un à qui tu peux juste lâcher ton truc quoi ouais. je trouve que c'est hyper euh, ce que t'oses pas toujours appeler Enfin euh, moi je sais je j'osais pas appeler mes amis euh, ou ne serait-ce que leur envoyer un message à 23h parce que mon bébé ça fait deux heures qu'il pleure et je ne sais pas pourquoi et que je suis à mmh. bout et, et juste le dire en fait parce qu'évidemment que ta doula elle va pas débarquer à 23h euh, prendre ton bébé et te laisser dormir enfin tu vois il y a des réalités aussi mais juste de pouvoir le dire quoi je dire écoute là j'en ouais. peux plus je suis fatiguée je suis énervée je suis peu importe juste de pouvoir le lâcher et, et d'avoir juste peut-être en retour euh, euh, voilà un petit message euh, qui te dit ok je sais je sais ce que tu vis je comprends euh, euh, t'assure enfin voilà je trouve que c'est hyper sécurisant quoi et moi je suis très heureuse de pouvoir l'offrir euh, à ces femmes qui choisissent d'être accompagnées par par une doula tu vois parce que, parce que euh, si j'avais à refaire le match, je crois que j'aurais pris une doula pour chacune de mes grossesses ouais. <rire> et de mes postpartum surtout. Ouais. Enfin, ouais, ouais. Non, euh, je trouve que c'est euh, chouette d'avoir cette possibilité-là, quoi.
1: Bon, en tout cas, on que cet épisode vous a plu. On aurait pu en parler encore pendant des heures. Ouais. Et on a fait, euh, je pense, le tour vraiment euh, largement euh, de ce que ça pouvait euh, de ce que ça pouvait être et à quoi ça pouvait ressembler. Il y a encore plein plein de choses à aborder, mmh. évidemment. Mais, euh, mais voilà, on avait envie en tout cas de, de vous parler de cette, de cette période-là. Et puis, euh, et puis bah, comme vous le savez tout à l'heure, on, on aura un autre épisode aussi pour euh, vous parler euh, des clés, de, de comment s'y préparer mmh. un petit peu plus concrètement, des, des petites pistes très pratico-pratiques. Mmh. Euh, et puis en attendant, on vous souhaite. Une, une belle journée et puis euh, on vous dit à très bientôt
0: à bientôt